0: hay que buscar qué cosas te harían genuinamente feliz a ti así nadie sepa que las tienes Hola, tan, tan, tan. Ah, se me queda viendo. Ah, siento que tenemos que decir hola primero pero es que, de hablar.
1: Pero es que tú sí eres una cosa seria, ¿no? Me acaba de decir Michelle, ok, vamos a hacer el intro, pero esta vez yo quiero abrir, yo quiero empezar. Ajá. Y yo, mi mente es como que, ah, qué chévere, tiene algo en mente cool con lo cual va a empezar. Y empieza con su, hola, hola. Entonces... ¿Eso bueno, es lo que querías hacer? No, o
0: sea, cuando digo que los dos hacemos el intro, es tipo, hola, aquí estamos, y ah, más, y pues ya hablo. Porque acuérdate <risas> que yo
1: soy full bueno para empezar los capítulos con okay, ese intro. Ok, ok,
0: sí, por eso, haz el intro, haz el intro.
1: Ah, Dale. Yo pensé que te la quería. No,
0: no, no, yo no soy tan buena. Tú, tú, okay. tú, pero digo que después me pases la ola.
1: Ok, yo te paso la ola después. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio aquí desde el avión. ¿Cómo están, queridos? ¿Están ¿Dónde están? ¿Están trotando? ¿Están
0: lavando. manejando?
1: ¿Están lavando? ¿Cuáles son los lugares Amamantando. más...? <risa> Amamantando. Amamantando. ¿Cuáles son los lugares más random o más cool donde...? Oye, en este podcast. Sí, o donde yo he escuchado podcast, me pongo a pensar...
0: Nosotros hmm. escuchamos podcast cuando manejamos
1: Escucho gente que tiene cortinas de baño con bolsillitos Ah, sí Donde ponen sus celulares o sus iPads y escuchan podcasts ven cursos Ajá hacen Pero de por eso que...
0: nunca oyen el final Porque uh -huh. ¿quién se baña por 50 minutos?
1: Exacto Bueno, no, pero escuchan Tú. un episodio en como cuatro bañadas
0: <risas> Exacto, es lo que hace.
1: No lo recomendamos, cuidemos al ambiente y ahorren agua
0: Exacto, no, este... escúchenos desde otro lugar, no sé, del balcón desde la maca.
1: Uf, si tienen una maca se las recomiendo demasiado.
0: Mira, si no tienen una maca, por cierto, nosotros sí. Si ustedes van a Instagram, arroba desde el ah. avión, ahí van al link que está en nuestra biografía, y ahí dice que casa, Michelle y amo, o ah. cosas de casa. Se me ha olvidado que teníamos eso. Ajá, espérate. Y entonces ahí yo creé demasiado pana, creé ah. una lista en Amazon, ¿ok? en mi cuenta de Influencer, con todos los productos que tenemos en la casa o productos muy parecidos a los de nuestra casa. O sea, si ustedes quieren recrear nuestra casa, pueden.
1: ¡Qué cool. A mí se me olvidó eso, Michelle. Y justamente esta Ajá. mañana una chama me preguntó, Ajá. ¿dónde compraste la más Que yo fui de huevón, Coño. me metí en Amazon y no, le mandé... Vale. Adam. En vez de rápidamente, ahora lo
0: Qué mío, lo nuestro. Está en el perfil de desde el avión, ¿ok? <risa> yo sé, yo sé, ahí dice, casa, sí, bueno. Michelle Am, cosas de casa, una cosa así. Y ahí está la maca, es lo primerito. Está la maca, está la máquina con la que hago espuma, que me la preguntan cada vez que hago un story. Y todo lo demás que tenemos en la casa está ahí. Vaya, ¿ok? Bueno, yo quería empezar este episodio que ya lleva 2 minutos 54 segundos, eh, diciéndole <ríe> que este episodio, yo no me imaginé lo que iba a desatar. Señores, Adam y yo pusimos bloqueamos nuestro calendario de 4 a 6 los martes para grabar el episodio. Se supone que yo empiece un poquito antes, como a las 3, 3 y media, a descifrar de qué vamos a hablar para que a las 4 revisarlo con Adam, corregirlo y empezar. Y tenemos dos horas bloqueadas solo para ustedes. Y yo estaba súper emocionada de este episodio porque, como ya saben, estamos ahorita haciendo un episodio por capítulo del libro Hello Fears. Hicimos el capítulo 1, hicimos el capítulo 2 y ahorita venía el 3. Que bueno, claro, fue interrumpido por la noticia muy importante del episodio pasado. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. Pero por fin retomamos nuestra transmisión habitual y ahorita vamos con el capítulo 3 del libro que se llama Hola Sociedad. Entonces, total, que yo empiezo a escribir de qué quiero hablar en este episodio, basado en el capítulo 3 del libro. Siempre elegimos como un tema principal y lo desarrollamos a algo que estemos viviendo ahorita, algo más del presente, para que obviamente no sea simplemente leerles leer el libro, porque, bueno, no es la idea, la idea es que vayan y lo compren, señores, esto es una joya. Entonces, Ami y yo empezamos a hablar de esto, del episodio, cómo lo vamos a grabar, y desata una conversación entre nosotros que... Son las 6 de la tarde.
1: Una crisis existencial, desató. Heavy.
0: Casi no hay podcast forever, después de esta conversación.
1: Iba a decir algo crudo, pero ¿Qué? mejor no, era echando vaina. Es que casi no hay podcast ni matrimonio. Ah, exacto, ni... por eso. Sí. Es que,
0: chao desde el avión, chao Michelle O sea, fue heavy. Les digo que son las 6, la hora de bloqueo era de 4 a 6, son las 6. Pero bueno, sí, eso es lo que pasó. La verdad que esa es la idea en verdad del podcast, que desate conversaciones tan profundas, y bueno, claro, después poder resolverlas, porque si sí, se quedan sin resolver, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a hablarles a ustedes de un tema que no hemos resuelto nosotros dos?
1: Correcto, y creo que por eso nos demoró tanto empezar esto, porque nosotros somos de los que quiere, surge un tema, una crisis existencial, un, una problemática o algo por resolver, y tratamos de resolverlo en el momento. Sí. No es que, ah, bueno, ya otro día hablamos de eso, vamos a grabar el podcast, y yo en mi mente no hubiese podido grabar el podcast si no hubiésemos llegado, aunque sea como a desenredar algo de lo que había enredado, porque entonces no
0: estaría bien en mi mente. ¿Con qué moral? ¿Con, ¿Con qué moral le hablamos a ustedes y claro. les damos consejos de algo que nosotros no hemos podido descifrar?
1: Exactamente. O
0: sea, ¿por qué es a todo esto? Porque este capítulo del libro, Hola Sociedad, y el subtítulo es Chequeando tus propias cajitas. De este episodio se trata de la importancia de tomar decisiones de vida basadas en basadas en tus metas, en tus sueños y en tus prioridades. Y lo difícil es que uno no vive solo. Por lo menos nosotros no vivimos solos, vivimos en pareja. Y yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan no solo viven en pareja, viven en familia. Y ahí entra un debate interesante de que, ok, ¿cuándo tu felicidad se pone en el camino de la felicidad de tu pareja o de tus hijos? Entonces ese es el debate que es. A todo esto cuando estamos hablando aquí de ¿qué, qué temas vamos a tocar y la importancia de eso, darle prioridad a tus sueños, dejar de hacer las cosas porque otros las esperan. Y en eso Ana me dice, cuando dices otros, puede ser tu pareja. Y yo dije, claro, otros es, ¿sabes? No solamente es la sociedad como asajó, así como la comunidad donde o estás, sea, donde creciste, o tus amigos, o tus padres, pero también es tu pareja. Y entonces eso es un problema, cuando tu felicidad, pues limita la del otro. Se desató un debate donde Adam me dice, bueno, pero yo me di cuenta que estaba viviendo la vida de los sueños de Michelle. Y entonces surgió la pregunta, ¿de quién estás tú viviendo la vida de los sueños? Pero eso entró en nosotros en ese debate de, ok, ¿y ahora de quién estamos viviendo la vida de los sueños? Porque ahorita, y eso se lo dijimos en el episodio pasado, estábamos viviendo la vida de los sueños de Michelle por varios años... Y de repente nos movemos a Miami, cae la cuarentena y estamos viviendo la vida de los sueños de Adam en este momento, porque Adam es el que está feliz. Y yo no digo que yo no estoy feliz, pero definitivamente no estoy en este momento en mi esencia o sintiendo que estoy cumpliendo mi propósito todos los días de vida, de felicidad. Entonces, pues tuvimos una conversación bien profunda que duró dos horas.
1: Uf. No, no, no sé ni qué decir, Michelle. Honestamente, ¿qué opinan ustedes? Eso de vivir la vida de los sueños de otra persona
0: y de alguien que amas y que quieres ver
1: feliz y entonces una de las cosas que estábamos hablando hace un ratito ahorita Michelle y yo es que ¿será posible entonces construir la vida de los sueños de una pareja? porque al parecer cada integrante de la pareja tiene una definición de lo que sería su vida de los sueños uh -huh. Y la pregunta está, ¿en dónde entra la pareja dentro de esa vida de los sueños? Pues yo le decía a Michelle, ¿tú estás segura que tú en Nueva York estabas viviendo tu vida de los sueños? Porque Michelle, al parecer, estaba viviendo su vida de los sueños. Pero, el tenerme a mí, que ojo, disfruté un montón. Y habían cosas que, de verdad, sí, claramente es una vida de los sueños. Lo que nosotros pudimos vivir estos últimos años. Los viajes, tener la oportunidad de impactar a muchas personas. Muchas cosas, o sea, muchas cosas, definitivamente una vida brutal. Pero... A mí me faltaba mucho mis amistades, mis fines de semana para jugar béisbol, eh, mi, rutina. mi rutina, conectar en familia. O sea, habían cosas que a mí no me permitían definir esa vida tan cool que llevábamos como la vida de los sueños. Entonces, era como mutuamente excluyente. Si Michelle vivía su vida de los sueños, yo no estaba viviendo la mía. Y me pregunto entonces si sería posible, si es válido, construir una vida de los sueños en pareja o oh, sí, como decíamos antes, verga, entonces estamos jodidos. Cada quien agarre su vida a los sueños y entonces no estamos destinados a ser pareja.
0: Total, porque entonces Ana me pregunta, ¿tú sí estás viendo la vida de tus sueños en Nueva York? O sea, ¿cuál es la vida de tus sueños? Y yo le contesto en este momento, esto fue lo que pasó hace unos minutos, y le digo, definitivamente sí, y mi sueño toda mi vida fue continuar esa vida en Nueva York, y yo sí me imagino criando a mis hijos ahí, yendo al colegio ahí. ¿sabes? que tengan ese tipo de educación que ellos se críen de esa manera en ese ambiente, que desarrollen las habilidades de esos niños que crecen en Nueva York que es lo que yo sí veo como mi vida de los sueños y yo viviendo en esa ciudad, yo desarrollando ¿sabes? esas amistades y esos contactos que solo esa ciudad al final te ofrece en la manera que te los ofrece ¿no? y los planes que te ofrece la ciudad y todo en general el lifestyle no, eso es lo que yo persigo, el lifestyle entonces Adam ah, se queda así como ponchado y dice oh oh ¿a dónde vamos a llegar? Si Michelle está tan clara que eso es lo que quiere, yo estoy tan claro, después de haberlo vivido, que no necesariamente eso es lo que quiero, porque ahí no está la gente que a mí me hace que mi vida sea mi vida de los sueños, que es la que está uh -huh. aquí en Miami. Entonces los dos nos quedamos así medio ponchados y que, ok, uh -huh. ¿cómo seguimos y esto que, de aquí? Déjame
1: llamar al abogado. <risa> <Coño> <risa> la madre. No, eh. mira, eh, después llegamos, menos mal que nosotros uh -huh. de verdad abordamos los temas en el momento y le damos la importancia que requieren todos estos temas. Porque tú dijiste algo que a mí me, me encantó y me calmó y me puso mucha perspectiva y me hizo trancar el teléfono que estaba marcando ya mi abogado. Debería
0: encontrar un abogado. Me siento mal que yo no tenga un
1: abogado. Bueno,
0: gente, si había algún abogado escuchándome, escríbeme un día
1: No, no, fuera broma, en serio. Michelle dijo algo que a mí me gustó mucho y es que uno tiene que entender también la etapa en la que estamos. Y no solamente entender que estás en distintas etapas a lo largo de la vida, sino darle el chance a cada etapa y tratar de buscar la mejor versión de uno mismo en esa misma etapa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vivimos una etapa, Nueva York, y no podemos pretender que esa etapa iba a durar por siempre, porque ninguna etapa es para siempre, sino uno está estancado, ¿no?
0: Entender que la vida no es en una sola dirección, que uno está en el control de cambiar, como sí. decíamos en vidas paralelas el otro episodio, de Correcto. canal.
1: Correcto, cambiar de canal. Sí, sí,
0: y que eso también es parte de la vida y que es de la emoción de la vida y qué chévere que, que la vida no te cambie de canal, sino que tú te cambies de canal, o sea, que tú tengas la capacidad de tomar esas decisiones de como lo acabamos de hacer nosotros. Nosotros uh -huh. ni siquiera... Nos íbamos a mudar todavía a Nueva York para causa o nuestro apartamento ahí, la, nuestra renta se vencía, era en julio, o sea, que uh -huh. fue una decisión muy propia de, de en enero decir, vamos a mudarnos a Miami, y le dimos la vuelta al volante y cambiamos de canal, y entonces lo que yo digo es que, ok, disfrutamos esos casi seis años de Nueva York, le sacamos provecho y cumplió su propósito, esa etapa en nuestras vida, fue increíble, jamás podríamos arrepentirnos de haberla tenido, y ahorita estamos entrando en una nueva etapa que Adam rápidamente encontró su felicidad y yo no, pero no por eso, yo estoy ya pensando en cuando me voy. Yo estoy pensando yo me mudo aquí con un propósito, nos mudamos aquí para hacer familia. Uh -huh. Hay que entender eso y yo no quiero hacer eso en ningún otro lugar, lo quiero hacer acá.
1: Sí, eso a mí me dio mucha perspectiva y calma porque volví a eso que yo también había repetido una vez un episodio que a mí me, me marcó mucho algo que nosotros mismos descubrimos en una conversación, que es que nosotros confiamos en nuestros futuros, nosotros. Y yo creo que eso es algo que nos mantiene siempre muy centrado y como a flote la tranquilidad de nuestra relación. Porque cuando tú puedes confiar en la toma de decisiones a futuro tuyo, personal y como pareja, entonces tú no tienes que preocuparte o imaginarte escenarios inmanejables, porque tú vas a poder confiar en esa futura versión tuya y eso es algo que ahorita mismo nosotros acabamos de experimentar uh -huh. yo como les decía echando bromas yo decía oh, oh estamos jodidos, y vaina porque si en el futuro y yo en mi mente dije pero ya qué voy a estar ahorita preocupándome y autojodiéndome y saboteando
0: como, el saboteándome futuro.
1: como decía llamando a un abogado de, uh -huh. ahorita para algo que dentro de unos años todos los factores y todas las variables habrán cambiado serán uh -huh. distintas y muy importante aún uno puede elegir hoy confiar en la futura versión de uno mismo como individuo y como pareja. Entonces yo dije, ok, ya analizamos este caso, como que analizamos bien el escenario y la situación, ahorita es momento de dejárselo al futuro, que vaya a tomar esas mejores decisiones con las variables que le correspondan en ese momento. En inglés es la frase, cruzaremos ese puente cuando lleguemos, uh
0: -huh.
1: y eso no quiere decir postergar, decisiones importantes o postergar eh, conversaciones importantes. Ignorar. Ignorar. Eso no quiere decir ignorar, porque lo, lo que ignoras te controla. Es otro de los episodios que nosotros hablamos también. Pero por eso nosotros no lo ignoramos, lo conversamos ahorita, llegamos a un entendimiento claro de dónde estaban las dos perspectivas de nosotros y después dices, ok, vamos a esperar, y también es un término en inglés, let's let it play out. Vamos a dejar que se desenvuelva la situación. Ya entendiendo desde dónde estamos parados con claridad.
0: Claro, y entender para mí y para. Porque Adam de repente se, se aferró el sofá, ¿no? Y dice que. Ya, ya va, no. ¿Cómo así? Yo no me quiero sí. ir. Yo no estoy sí. listo. No me saquen de esta, de esta
1: cuarentena, de este, del, del béisbol, de mis amigos, la cosa.
0: Sí, y yo, yo por un momento me sentía así en Nueva York hace un tiempo. Yo tenía sueños que yo me agarraba de las columnas del subway. O sea. Así de que, no, no me saquen de Nueva York, te lo juro, tenía pesadillas con eso. Y ahora vamos, se siente así y yo digo, no nos vamos a ningún lado, yo le voy a dar un chance a esto, yo me veo aquí en los próximos por lo menos cinco años antes de reevaluar a dónde queremos vivir. ¿Quién quita que después de aquí queremos ser nómadas otra vez, así sea con hijos, o que me quiero mudar unos años a Israel, a Tel Aviv, que me lo tripeo tanto y siempre he soñado con vivir ahí un tiempo, o queremos experimentar Tailandia, Europa, o, o volver a Nueva York unos años y darnos un chance, o sea... No sabemos, es la sí, verdad. y
1: lo cierto es que el mejor momento para tomar una decisión es el momento en cuando tengamos la mejor información. Por eso, vuelvo y repito, vamos a dejar esto cuando sea el momento, cuando sea el puente que haya que cruzarlo para tomar las decisiones más importantes. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto, Michelle? Bueno,
0: todo esto lo estamos hablando porque el capítulo 3, a mí una de las cosas que más me gustan de este capítulo es un concepto que yo no sabía que le daba tanta importancia y que era tan clave hasta que tuve una discusión con mi editora mientras lo escribía. Hay una parte del libro donde yo hablo de lo que es, en inglés, el midlife crisis, ¿no? Que es la crisis como de la mediana edad. Cuando mm -hmm. llegas a un momento en tu vida que tuviste tus hijos, quizás están ya por ir de la casa, ya son grandes, tienen sus vidas propias, y los adultos se empiezan a preguntar quién soy. Y se empiezan a dar cuenta que han hecho demasiadas decisiones en sus vidas para satisfacer a otros, ¿sabes? Este, no necesariamente se casaron por amor, quizás se casaron porque era la persona con la que estaban y ya después de tantos años se dan cuenta que esa no era la persona para ellos. Sí, o porque... puede ser por amor y, y... O porque
1: sus padres pensaban que era la mejor persona para sí, ellos. Sí, o ¿no? porque
0: en papel era la mejor persona para ti, sí. ¿no? Cumplía con todos los requisitos y hacía sentido. Y ya era tu novio o novia por muchos años y tomaron la decisión de casarse porque es lo, lo obvio y porque todo el mundo te preguntaba, bueno, ¿y para cuándo? ¿La boda para cuándo? Después tuviste hijos porque te tocaba porque ya te casaste y todo el mundo te lo pregunta, bueno, ¿y los niños para cuándo? Y no te queda opción y ni siquiera te cuestionas si quieres o no quieres hijos, vas y los tienes. Y así sucesivamente empiezas a tomar muchas decisiones por presión, porque es lo que toca, por falta de cuestionamiento, hasta que llegas a el midlife crisis, ¿no? Entonces, yo escribo un poco sobre esto y digo, y explico en el libro lo que es el midlife crisis, y digo, es cuando tu mamá le da por empezar a pintar o hacer cerámicas, y, y tu papá le da por viajar a lugares remotos, y se pone camisas hawaianas y se compra una moto y tal, y hablo del midlife crisis, y en eso mi editora me subraya toda esa parte y me dice, Michelle siento que estás como un poco hablando negativamente de lo que es el midlife crisis cuando es una cosa hermosa y yo le digo a ella Grace que se llama ella leo Grace es una cosa hermosa si la haces a tiempo no si esperas hasta tus 40 50 o 60 años para empezar a preguntarte quién eres tú y empezar a tomar decisiones basadas en ti y entonces ahí como que prendió una llama dentro de mí eso que a mí no me gusta confrontar y normalmente a sus comentarios le decía sí, tienes razón, es verdad, déjame tal, y lo pensé por un segundo sí, es verdad, hablo mal de esto pero después me di cuenta es claro que hablo mal de esto es que claro que está mal yo no estoy de acuerdo con que la gente tenga que esperar a esas edades en su vida para empezar a tomar decisiones basadas en su felicidad, en su prioridad entonces ese concepto es lo que desata esta conversación entre yo y Ada
1: y eso es como las grandes cosas en la vida que requieren de hacerlo con inmediatez para sacarle el mejor provecho. Esa frase de que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mm. mejor momento es hoy. Mm. Al igual con las finanzas el mejor momento para empezar a ahorrar o para empezar a invertir era hace 20 años, segundo mejor momento es hoy. Y lo mismo con la crisis de identidad. Sí. O sea, el mejor momento... Para tener tu crisis de identidad, sabes, de repente a tus 20 y pico, 30 años, para que puedas disfrutar toda tu vida
0: lo más antes posible de acuerdo,
1: eh? a, de a, acuerdo tu, a, de a tu éxito. definición de éxito. Ajá. Y el segundo mejor momento es ahorita que están escuchando este podcast. Así tengan 50 años de edad y sientan que, bueno, que ya, ya es tarde, bueno, no es tarde. Nunca
0: es tarde. No es, tarde, es tarde porque tarde.
1: tarde es mañana, pues.
0: Sí, y entonces yo como que cuando ya me debate eso, yo se lo confronto y le digo todo esto y me dice, wow, Michelle, tienes un punto demasiado importante acá, me encanta, gracias por hacerme ver esto. Y yo dije, uff, qué bueno que está de acuerdo conmigo. Y bueno, y todo va hacia la importancia de empezar a cuestionarnos en base a qué hemos tomado grandes decisiones de vida. Como les decíamos antes, o sea, ¿por qué elegiste a la pareja con la que leíste? ¿La elegiste por ti o la elegiste porque sonaba bien? ¿Porque sabías que tu familia lo iba a probar? O, o, ¿O tu sociedad, tu comunidad? ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿Por qué decidiste trabajar en el lugar donde trabajas o trabajaste? ¿Por qué te compraste el carro que te compraste? O sea, todas estas decisiones de vida que has tomado han sido en base a qué.
1: No necesariamente uno toma una decisión basado en algo negativo. O sea, no necesariamente eres culpable de tú haber tomado la decisión que te puso en la situación en la que estás, uh -huh. muchas veces uno va cayendo ahí. Y es hasta que uno empieza a cuestionar y a preguntarse si uno en verdad está siendo feliz en el momento en el que estás, en la situación en la que estás, que uno entonces cae en cuenta que de repente te toca un cambio y que ya estabas viviendo una vida que no era lo tuyo. Es decir, no necesariamente va a ser evidente. Si nos sinceramos con nosotros mismos, de repente no es ni siquiera tan importante el cuestionarnos y cuestionarnos y cuestionarnos. Se trata mucho de escuchar nuestro corazón, de escuchar nuestra intuición, de escuchar nuestro cuerpo. O sea, más que de cuestionar, de escuchar Pero muchas veces mismo.
0: el piloto automático ni siquiera te permite el tiempo de escuchar a tu corazón porque Cierto. estás tan envuelto en tu rutina y en tu día a día por eso el cuestionamiento sí. es importante porque es un acto intencional o sea tú, uno no simplemente escucha todo el día su corazón uno simplemente está todo el día preocupado por lo próximo coño no respondí este email coño tengo que llegar a la casa mira es mi aniversario todas estas vainas sí, y uno la supervivencia no se, del día sí, a día y uno no se permite el espacio de preguntarse si uno es feliz y si uno está haciendo las cosas que uno quiere hacer y si quieres hacer un cambio en tu vida entonces por eso ahí entra el cuestionamiento y darte ese espacio que por ejemplo la gente que va a terapia lo tiene. Exacto. Tienes ese espacio, estás obligado a por esa hora a la semana pensar en ti.
1: Terapia, meditación o una buena maca <ríe> en el balcón te pone a pensar. Pero, sí. sí, y hablando de eso un poco, también no quiero que sea algo como inalcanzable o que la gente diga, ah, qué, qué chévere decir así, pero yo ahorita no puedo tomar esas decisiones porque estoy atado de tal y tal manera, ¿no? O sea, tu mejor vida empieza desde que tú te escuchas a ti aún no viviendo tu mejor vida. Uh -huh. Porque en el momento que tú te escuchas a ti y tú tienes eso entonces entre ceja y ceja presente y tú vas haciendo pequeñas cositas alineadas hacia eso, la tan sola aspiración de vivir esa mejor vida ya te hace estar en el camino hacia esa mejor vida y eso es demasiado importante porque nadie llega de la noche a la mañana a vivir esa mejor vida
0: y es que también mucha gente, Gor, ni siquiera sabe qué quieren hay mucha gente que puede identificar que no están del todo satisfechos o que esta vida no la hace feliz en el día a día pero cómo identificar qué quieres y cómo identificar si eres o no eres feliz o si simplemente estás cómodo entonces no sé qué te parece a ti pero algo que yo digo es que si tú ves una vida donde todo el tiempo estás esperando que sea el fin de semana o si en una vida donde todo el tiempo estás esperando que sean las vacaciones eso es una señal de que no necesariamente estás siendo feliz en el día a día y, y sí quizás porque están atascados en un trabajo que por la visa o por el salario pero está bien tener esas aspiraciones y darse cuenta es decir es verdad, estoy en un trabajo que no me hace feliz y claro, y no puedes quedarte con la conclusión de que, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que vivir? ¿Qué voy a hacer? Necesito mi visa. Sí, es cierto, necesitamos todo eso y todos
1: pasamos por eso. Obvio, es que, bueno, nosotros lo pasamos. Sí. Yo trabajé por nueve meses, dos trabajos completos, que era el trabajo que tenía y construir nuestro sueño.
0: Sí, entonces, ¿qué estás haciendo hoy por tener a futuro uh -huh. ese trabajo que amas o esa vida que aspiras tener? En vez de conformarnos con esa excusa de... Bueno, ¿qué quieres que hagan? esto comer.
1: Es que es muy fácil decirlo. Es ¿verdad? muy
0: fácil. Y entonces, cuando te das cuenta que quizás lo que tienes... Y lo que has logrado... No necesariamente te da esa felicidad el día a día... Y eres de esas personas que todo el día estás esperando... Que llegue el fin de semana. O las vacaciones. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. Las cosas que tienes y que has logrado... ¿Las lograste por tu propia satisfacción? ¿O por la de los que te rodean? Porque muchas veces... Por ejemplo, aceptamos un trabajo en una compañía de nombre. ¿Por qué? Porque pensamos que cool decir que yo trabajo para esa compañía. Qué chévere contarle a mis amigos que me contrataron en este lugar. O a mi familia, mis padres van a estar orgullosos. Mi esposa va a estar orgullosa. Pero ¿te has preguntado si tú vas a estar feliz en ese trabajo? Más allá de hacer a los demás felices o a los demás orgullosos, porque satisfacer a otros trae demasiada comodidad. Y por eso tomamos muchas decisiones de ese sentido pero no nos atrevemos tanto a preguntarnos qué cosas nos van a hacer felices a nosotros. Entonces eso me lleva a otra pregunta demasiado diferente, como para ayudarte a entender qué cosas realmente quieres. Y esta es la pregunta. Si nadie supiera que lograste tal cosa, algo que tú tengas así en tu bucket list, algo que está en tus casillas, ¿todavía te gustaría lograrlo? Porque si tú estás tratando de lograr algo para que los demás lo sepan, para impresionar a los demás, entonces definitivamente no estás persiguiendo la meta correcta. Y entonces se los voy a poner en contexto. Ponte que tu sueño es comprarte un Rolex, ¿ok? ¿Qué pasa si te compras el Rolex que tanto soñaste y aspiraste y ahorraste y luchaste y nadie sabe que tú lo tienes? ¿Todavía te gustaría el Rolex? ¿O tú quieres el Rolex para que la gente sepa que tú tienes un Rolex? Y lo mismo aplica para un carro. ¿Quieres un Corvedo? ¿Quieres un Tesla o lo que sea? o quieres trabajar en una compañía richísima, en un JP Morgan, en un Google, en una de estas compañías, ¿quieres eso por ti o porque quieres contarle a los demás? Y si nadie supiera que tú trabajas ahí, imagínate que te dan el trabajo ese de tu sueño en esa mega compañía y no le puedes contar a nadie, ¿todavía te harías feliz ese trabajo? Lo mismo va para las parejas, para las amistades, para todo, o sea, yo creo que hay que buscar qué cosas te harían genuinamente feliz a ti así nadie sepa que las
1: tienes. Entonces es una buena manera de ir identificando porque antes estábamos hablando de que hay muchas personas que no saben ni siquiera uh -huh. qué les hace feliz, Pero entonces es sí. una manera de identificar... Y también hay dos layers aquí, ¿no? Hay dos capas. Está Las personas que su corazón les dice que esta vaina no es para ellos, ¿okay? que ellos saben, que es obvio, es evidente, que no es para ellos, no están felices y tal, pero por alguna razón están eh, atados a uh -huh. eso y que pueden ir poco a poco entonces desatándose, pueden ir poco a poco construyendo un futuro, por lo menos dándole el chance a una visión, a una aspiración. Está la gente que no saben... Son infelices. Ajá. Está en la gente me, como le llamamos nosotros, ¿no? Está en la gente que vive una vida me.
0: Sí, que ni sabe, que yo la viví. se lo cuestionan. Yo, ni... yo viví
1: ambas cosas. Yo viví una parte de mi vida que era me, y viví otra parte de mi vida donde me di cuenta que ya el me había pasado a intolerable, ya mi corazón me lo decía. Uh -huh. Pero por un tiempo yo entendía lo que era esa vía me. Era sí. como que, ah, ok, me toca ir de lunes a viernes a hacer tal, tal, tal cosa. Y entonces, bueno, y, y pensaba en mi fin de semana y pensaba en mis viajes que quería hacer. Pero entonces, esa gente que está en el me, uh -huh. ¿cómo pueden ellos identificar las cosas que sí pudieran gustar? Empezando por lo que no les gusta. O sea, porque también está lo que haces por otros uh -huh. y también está lo que estás haciendo, que no necesariamente es por otro, pero lo haces, bueno, por un salario, digamos, no sé si uh -huh. es por otro, pero lo haces por otras razones ajenas a la felicidad. Lo uh -huh. haces porque tienes una familia que mantener, porque estás atado a una ciudad y Pero hay tantas y cosas
0: que te dan el sustento de tu familia, más allá del trabajo que crees que te tienes que conformar. Pero claro, requieren de mucho sacrificio, requieren de tomar riesgo, de incomodidad, de sí. incomodidad requieren de decepcionar a gente y a tu alrededor. Y es
1: importante, Michelle, porque uno no puede tomar los mismos riesgos con hijos que sin hijos. Eso lo escuchamos muchas sí. veces.
0: Claro, no, pero por ejemplo, lo que hiciste tú, dos trabajos de tiempo completo. Correcto, o sea, es estabas íntimo. trabajando para finanzas en tu vaina y en la tarde, o sea, vertir partir a las 6, 7, trabajabas conmigo para desarrollar este negocio. O sea, Ahí el riesgo más bien es de tiempo, no, no necesariamente financiero.
1: Y será posible encontrar una manera en la cual disfrutes lo que estabas haciendo que te parecía me y eso, pero encontrarle como un twist. Porque hay personas que... O sea, yo tampoco quiero causar aquí terremotos innecesarios mm -hmm. en la vida de las personas mm -hmm. como que ¡Es verdad! ¡Odio este trabajo! ¡Pam! Renuncian y de repente se van a la mierda y, y tipo... Fue la peor decisión que debieron haber no, hecho.
0: No, no estamos buscando causar terremotos con eso. Estamos queriendo causar que la gente tenga un despertar eso. muy temprano para que no lleguen a edades avanzadas y empiecen a tener estos cuestionamientos. Queremos poner esa semilla de cuestionamiento hoy para que poquito a poquito empiecen a ver hacia adentro, empiecen Uf. a decir, en verdad yo quiero esto, me veo aquí toda mi vida.
1: Eso que acabas de decir me gusta, me veo aquí toda mi vida. Un ejercicio interesante entonces sería, describe tu vida, si nada cambiara, <risa> en 20 años. ¡Wow! Sí, a los 40, 50 años. O sea, describe tu vida si vas por este camino, si nada va a cambiar o si, digamos, sigues en tu trayectico así. Imagínate que tienes la edad que tengas 20 años más de lo que tienes ahorita que estás escuchando o, o 15 años más o 10 años, lo que sea. Describe esa vida y en paralelo mm -hmm. ahora describe la vida que... Si sí te gustaría que amaría, o que soñarías con tener, o que te da sí. curiosidad tener, uh -huh. describe esa vida también, y otra vez, me encanta caer en nuestro episodio de vidas paralelas, uh -huh. porque adivinen qué, todos tenemos vidas paralelas, pero no se va a empezar a explorar una vida paralela, a entender lo que sería una vida paralela si no le damos el chance, entonces es estar atento, a lo que nuestro cuerpo y nuestro corazón nos está diciendo es estar consciente y cuestionándose que si la vida en la que estamos es una vida que realmente nos está trayendo felicidad de acuerdo a nuestra propia identidad, a nuestras propias definiciones de felicidad y de éxito.
0: En el día a día.
1: En el día a día.
0: Sí, porque aquí no vivimos solo por los fines de semana y las vacaciones. O sea, mi propósito, yo lo cumplí y es vivir mi mejor vida en el día a día. Y mi segundo propósito es que los que me escuchan por lo menos tengan esa aspiración de vivir su mejor vida en el día a día. Sacarle el provecho a cada día de nuestra vida, porque la vida es tan corta. Y yo soy demasiado creyente de eso. O sea, yo vivo en eso, de que la vida es demasiado corta y hay que aprovecharla. O sea, hay que vivirla al máximo. No hay que subestimar el tiempo. Es más, eso es lo último que podemos subestimar, el lo tiempo. Lo último, sí. Sí, y entonces hay algo muy interesante para ayudarnos también a descubrir qué cosas están más alineadas con tu propia felicidad. Y es hacernos la pregunta para muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Para los distintos aspectos, ¿esto lo quiero o esto siento que debería? O sea, ¿quiero esto o debería esto? Entonces, por ejemplo, en el libro, en la página
1: 74, 74 ¿verdad? Creo que es.
0: Ajá, en la página 74, yo hice una lista de cosas donde tú tienes que, con un lápiz o un bolígrafo, circular la palabra quiero o debería. Entonces, yo te digo toda la oración y tú tienes que circular cuál de estas dos sientes que va contigo, con tu felicidad. Entonces, la primera, por ejemplo, ¿quiero o debería vivir en la misma ciudad de mis familiares? Sé que muchos tienen esa duda, ¿verdad? Que, y sobre todo los venezolanos que estamos por todo el mundo y tenemos que tomar esa decisión. No, no era como antes, que todos vivíamos en Venezuela y era un hecho, que tú vivías ahí y toda tu familia vivía ahí. La verdad es que todos vivimos regados por el mundo y las familias están separadas y nos toca tomar decisiones difíciles de dónde vivir. Entonces... Esas preguntas se las hago, ¿quiero o debo vivir en la misma ciudad de mi familia? O sea, cuando tú no vives en la misma ciudad de tu familia y piensas en eso, ¿sientes culpa y por eso quieres considerarlo? ¿O lo extrañas y lo quieres y por eso quieres, no? Uh -huh. O sea, vivir ahí. O, por ejemplo, ¿quiero o debo tener hijos? Uh -huh. Mucha gente toma esa decisión porque debe. Uh -huh. Siente que debe, siente que es el próximo paso, pero no realmente le nace o es lo que quiere
1: bueno hablemos de momento también
0: claro totalmente en ese momento. momento sí tal sí, cual sí. sí todo esto es por momento porque nosotros estamos muy abiertos a que cambien nuestras perspectivas Correct. y nuestra felicidad sea definida de otras maneras depende de las etapas de nuestra vida esto estamos muy claros a ver qué otra cosa ¿Quiero o siento que debo trabajar para una compañía de renombre, por ejemplo? A mí Quiero, me pasó. Uf. Exacto.
1: Uf, ese es el claro ejemplo de Ajá, a mí que me pasaba. Tal
0: cual. Y a mí también, los dos pasamos por Yo eso. Yo
1: soñaba con uh -huh. ser un fucking esclavo de Wall Street. Uh -huh. Yo soñaba con ser el típico idiota corbatado trabajando hasta la una de la mañana porque pensaba que eso era lo cool y tal. Los carajos que explotan ahí en Nueva claro. York.
0: Y tú pensabas que querías, pero en verdad era más un debo, debo trabajar. Yo allí. debo,
1: claro. yo debía trabajar. Yo me gradué en
0: finanzas, yo debo, debo trabajar, trabajar allí.
1: ahí. Y después me di cuenta que, que, o sea, que jamás hubiese querido eso.
0: Claro. O sea, y,
1: y el poco momento en el cual tuve cosas así, tuve uh -huh. cosas similares, lo detestaba.
0: Claro, es que yo aprendí un término que me encanta y es el glamour en un libro que creo que se llamaba Glamour o algo, no me acuerdo exactamente el nombre, no pero habla sobre que cuando uno quiere y aspira a algo, hay un glamour de querer algo, y de repente lo cumples, uh -huh. esa es tu vida, y ese glamour desaparece. Uh -huh. Entonces, cuando uno quiera y aspire a algo, y te lo imaginas espectacular, quiero que por un segundo te imagines que esa es tu vida de todos los días, que ya llevas un año en ese lugar, y todos los días vas a la misma oficina y tienes problemas como todo el mundo y ¿sabes? te rodeas de un jefe que no necesariamente es el mejor, pero estás trabajando en esa compañía que antes tenía tanto glamour si te imaginas en tu día a día en ese lugar, eso es lo que realmente quieres. Porque a mí me pasaba también con publicidad, ¡Oh! quiero trabajar en BBDO, quiero trabajar en Ogilvy, en Crispin Porter y todas estas agencias, wow. Pero que claro, tenían una
1: fama de...
0: Uf, de explotadores. De explotadores
1: coñuelos. Sí,
0: y después de trabajar en mi agencia y conocer gente que trabaja en esas, comparando nuestras vidas, nos damos cuenta que es la misma vida, solo cambia el nombre de la agencia. Entonces Ajá. digo, ya va. Si no me a ser feliz, esta, ¿por qué me va a feliz esa, sabes? Sí.
1: Y eso es algo que aplica mucho para las cosas materiales por igual. Sí. Eh, eso de que, o sea, yo necesito este carro, quiero este carro, tal y tal. Y mucha gente que en verdad no quería ese carro, sino que pensaba que lo quería. Cuando tienes eso y te das cuenta entonces que a la semana ya te da igual porque es el carro que estás para arriba y para abajo. cuenta que, que ya todo el mundo lo vio, que ya, ¿no? todo ya todo el mundo te felicitó. Sí, ya te das cuenta que de repente no lo querías tanto, sino que era una cosa que se suponía que lo tendría. Entonces, a lo que hablabas antes de que si nadie supiera que si tuvieras algo que igualito te gustaría, uh -huh. ahí también te ayuda entonces mucho a determinar eso, ¿no? Tanto en los trabajos como en los bienes materiales que tengas. Es
0: que tal cual, porque también uno termina cayendo mucho en la comparación. Entonces terminas tomando muchas decisiones de vida para estar a la altura de los que te rodean y poder compararte y decir ya va, no. Esta gente se compró este carro, ahora yo me voy a comprar este que es más arrecho. Y te estás comprando ese carro que es más arrecho solo porque es más arrecho en comparación a lo de tus amigos, a lo de tus coworkers, ¿no? Como que... Sí. No porque realmente es el carro que se alinea con tu personalidad o con lo que tú quieres de vida, sino uh -huh. simplemente porque es más arrecho que el de tus amigos. Y conocemos a alguien así, conocemos a alguien que va y se compra el megacarro y entonces después pues, viene otra persona y se compra uno más arrecho y no pasan dos semanas que este va y lo cambia. Y yo digo, brother, ¿qué te hace feliz a ti? Has cambiado de carro siete veces este año, siempre estás buscando el próximo y el próximo y siempre está como que excusando de por qué este es más cool y por qué lo cambió y por qué hizo un súper buen deal y yo me pregunto, ¿qué realmente te llena? ¿Qué realmente a ti te da felicidad? Porque claramente el carro no es. Sí. Si lo cambias tan seguido, por ejemplo, él también aparte iba y se comparaba con Adam, y Adam cuando vivíamos aquí, tenía su Camaro y le decía, ah, mira mi carro, descubrí que es más arrecho que el Camaro porque hace esto y esto y esto y Adam que... Qué bien, brother, qué bueno por ti. Yo amo mi Camaro porque tengo una historia con el Camaro, porque sí. yo en Venezuela, ese fue mi primer carro, y ahorita salió esta versión nueva, que me acuerda a mi versión anterior, y sí. a mí me trae genuina satisfacción mi carro por mí, nunca jamás se compró ese carro por show off, por demostrarle nada a nadie, sino porque realmente se alineaba con él, sí, con sí. su personalidad. Sí. Y, y eso es demasiado importante y
1: con todo y eso no fue la mejor decisión financiera de mi vida lo he dicho en otros capítulos pero en eso tienes total razón sí. es un carro que a mí me traía genuina felicidad por mi situación particular tal
0: cual y volviendo a la lista quiero hacer algunas otras de estas preguntas porque me parecen muy buenas por ejemplo, sientes que quieres o debes viajar a lugares exóticos porque también nos dejamos mucho llevar por el glamour que vemos en las redes ¿no? como que, ay mira y Am se fueron a Tailandia y, y la Diana a la pareja, vámonos a Tailandia y de repente estás ahí, no como, te hace feliz como unas
1: historias que hemos escuchado alguna vez de gente uh -huh. no, pero es que escuchamos de panas y tal uh -huh. que de repente se van también a viajes así uh -huh. exóticos y los carajos que si sí, no salen del hotel
0: Sí, porque les encanta de dormir y tipo, ir de compras y van de shopping al mall. Y yo dije, ¿es en serio? ¿Te fuiste hasta no sé dónde para ir al mall? Tipo, eso sí, podías hacerlo sí, en tu sí. propia ciudad. Es que eso es lo que nos gusta hacer. Entonces esa gente está yendo al lugar exótico porque siente que debe. Porque sus amigos también fueron a ese lugar exótico, Exacto. por ejemplo, el luna de miel o lo que sea. Y no fueron ahí porque les nace. Si fuera por ellos casi que son más felices en su propia casa que yendo al viaje. Pero ellos sienten esa necesidad de pertenecer. No, yo debo ir a Tailandia mi luna de miel, porque sí, todo el mundo está yendo. Yo y tengo a ir a el que ir al hotel más arrecho, porque es el hotel que van todo el mundo. Y entonces, por ejemplo, para ya terminar con la lista, bueno, la lista es mucho más larga, y si la quieren leer, pues van a tener que comprar el libro, señores. Entonces, <risa> pero por ejemplo este, ¿quiero o debo creer en Dios? A mí me encantó terminar con eso, así como... Eso es
1: muy poderoso, pero es tan cierto. Uh -huh. Tantas veces vemos, bueno, y creo que en muchas religiones pasa eso, que se crea este... Esta sensación de que debes, de, o sea, de, sí. de crianza, wow, de total. pertenecer a una comunidad o a una, a una cultura en específico uh -huh. Donde se le instaura tanto ese miedo sí. de que debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto, uh -huh. que esto coño? ¿Dónde queda la genuinidad de las cosas?
0: Totalmente, o sea, el tema de la religión es un tema full fuerte, en verdad, casi que es un tema aparte Pero entra sí, sí. mucho, entra mucho en esto de debo o quiero ¿Debo encontrar a alguien de mi misma religión o quiero encontrar a alguien? O sea, yo misma me lo he preguntado, ¿no? Yo digo, ya va, ¿por qué me casé con Adam, que los dos somos judíos? ¿Es porque Yo sentía que debía. Y no, genuinamente yo quería a alguien de mi religión porque a mí sí me gusta mi religión, la quiero continuar y quiero que mis hijos se identifiquen con esta misma religión. Sí,
1: co como que compartir tradiciones, sí. ese tipo de cosas, exacto. porque tú y yo... Nos... Es parte de
0: mis valores. Sí, Pero si, o sabes, no es necesariamente tu religión una parte importante de tus valores, entonces... Igual lo haces y te ciegas a ciertas parejas solamente por su religión, porque debes, entras en un problema contigo mismo al final del día.
1: Bueno, entras en un nudo que eventualmente va a desencadenarse en un midlife crisis. Eh, ahí está. El Eso es lo que pasa. O sea uno va, a punta de todas estas decisiones de debo o de tengo, uh -huh. uno va poco a poco creándose nuditos que eventualmente pasan factura. Sí. Entonces uno puede o decidir tratar de desenredarse la vida lo más posible escuchándose a uno mismo y siendo consciente de, de qué es lo que está haciendo por uno mismo ahorita, o también tratar de atacar los nudos existentes empezando a cuestionarse las decisiones que ya hayas hecho. Entonces esa mezcla de dos cosas, de ¿Y? cómo vas tomando decisiones y cómo vas desenredando decisiones que hayas tomado en el pasado.
0: Y algo que quiero aclarar, porque yo no estoy aquí diciendo que solo tenemos que hacer cosas que queremos, porque las cosas que debemos son parte de nuestra vida. Todos debemos hacer cosas que a veces no queremos, pero con una finalidad que queremos. Entonces algo que yo digo en el libro que me gusta es que el objetivo de cada debo, Debe ser un quiero. Es decir... Muy bien. Debo estudiar porque me quiero graduar. Claro, eso sí te quieres graduar. No sí, estoy sí, diciendo correcto, que te quieras correcto. graduar. Si ejemplo. no te quieres graduar, definitivamente es un debo que no deberías hacer. Pero debo pasar por este embarazo si es alguien que no quiere tener esa experiencia porque quiero tener un hijo. Si es que quieres tener un hijo.
1: Muy bien, muy bien. O sea,
0: hay muchos debos y hay muchas cosas que uno debe hacer pero el objetivo final tiene que Debo ser. Te voy hacer un quiero. ejercicio
1: para claro. sacar cuadritos, para estar bueno, para estar Dios, sano, ¿no?
0: Dale cuadritos a, ¿cuántas veces? Por favor. Él se porta súper bien, tiene su rutina,
1: se yoga No, pero es, pero es verdad, tal cual. No, 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 no. La gente me va a ver aquí como superficial. A mí no me interesan los cuadritos, me interesa la vida sana. Pero es eso, es quiero vivir una sí. vida más saludable. Uh -huh. O sea, qué asco. Michelle anda aquí. Michelle tiene un truco. No les
0: cuentes, Michelle no les tiene cuentes. un
1: truco que tiene una habilidad para hacer burbujitas con saliva.
0: Y ya, huelan. Tipo. Huelan. No solo que a burbujas. No huelen, por suerte. Huelan. Huelan.
1: Entonces, mientras yo estoy aquí hablando inspirado y Michelle hace su manera de. de así ella va lanzando burbujitas con saliva. Y van flotando así por Bueno, ahí. ayer
0: se las mostré a mis sobrinos y quedaron fascinados y me dijeron que soy su tía favorita. Just saying.
1: En fin, en fin. Yo estaba inspirado y me interrumpió tu burbuja. El tema está en que todos los uh -huh. quieros vienen con debos, uh -huh. porque la vida, la vida se trata de eso, uno tiene que poner el trabajo para conseguir la recompensa de las cosas, sí. pero siempre, siempre, siempre entendamos uh -huh. que es lo que queremos detrás de todo lo que debemos hacer.
0: Exacto, entonces yo los quiero motivar a ustedes es que gradúense porque genuinamente quieren estudiar esa carrera o quieren estudiar una carrera. Cásense porque genuinamente creen en el matrimonio y quieren estar por siempre o en ese momento creen que quieren estar por siempre con esa persona, por ustedes, no por más nadie, no porque esa persona en papel suena bien o porque sus padres les fascina y a sus amigos les cae bien, múdense a una ciudad porque esa ciudad les trae a ustedes satisfacción de una manera u otra, como les digo mi satisfacción está en Nueva York, pero yo voy a encontrar mi satisfacción aquí en Miami porque queremos hacer familia y para eso yo quiero tener cerca a la familia, quiero Bien. tener el apoyo quiero tener la comunidad donde yo crecí en este momento, entonces eso al final se convierte en mi quiero entonces lo más importante y creo que esto lo digo en muchos episodios pero es que es tan importante, es que se sinceren con ustedes mismos, es que empiecen por no mentirse a ustedes mismos es que empiecen por no engañarse eso es lo más importante.
1: Siempre, para todo. El self-awareness.
0: Sí. Cuestionarse todos los días. Escuchar realmente a su corazón y hacerle caso. Y tener después la valentía de hacer cambios, de tomar acción. De por lo menos tener las conversaciones con la gente más cercana a usted. La gente que, que, ey, que pone y, ese impacto.
1: Y poco a poco, los cambios no tienen que ser drásticos. De verdad. Bueno, en algunos casos sí, porque sí. ya es demasiado tarde y hay que rápidamente tomar acción. Pero en la mayoría de los casos... Es difícil tomar cambios drásticos Y por eso es que estás paralizado Y por eso es que no has tomado acción Sobre lo que tú tienes en mente en este momento Que te gustaría lograr Pero si haces paso a paso Poquito a poquito Vas tomando una acción Que te acerque un poco más A ese cambio con el que sueñas Eventualmente Eso se va a ir convirtiendo En una bola de nieve enorme Que te va a llevar a derribar Esa barrera que tienes ahorita Que te previene Alcanzar esa vía que sueñas
0: Oh. quiero que se recuerden que satisfacer a otros siempre va a traer más comodidad que tengan eso en mente que yo sé que si en este momento ustedes están como que o oh, oh, acaba de despertar algo dentro de mí pero esto me está poniendo muy incómodo it's the way it's supposed to be como que esas cosas traen incomodidad y siempre satisfacer al otro hacer cómodo al otro trae más comodidad entonces la pregunta que quiero hacer para terminar quizás ya se las he hecho antes pero es una pregunta que yo me la hago todos los días es ¿Eres feliz o estás cómodo? Porque yo me di cuenta que eso de chequearlo en las cajillas de la sociedad, hacer lo que el mundo espera de ti, lo que tú pensabas que esperaba de ti, darle check a esas cosas, lo que te traen es comodidad. O sea, yo me gradué de la universidad, me refiero, con una súper buena nota, encontré un muy buen trabajo en una muy buena agencia, me casé con el hombre de mi vida, hice todas estas cosas y de repente me di cuenta que estoy cómoda, no necesariamente estaba viviendo mi mejor vida o siendo demasiado feliz. Y ahí es donde yo tuve la valentía de comunicárselo a Adam, que eso fue el primer paso, y atreverme a tomar acción al respecto. Y eso fue... El momento más decisivo de mi vida y lo que hizo que yo me acerque cada día más a mi felicidad. Entender que yo estaba cómoda, no feliz. Porque eso engaña. Esas um, definiciones se overlap, como que tapan una a la otra. Y uno, por no ser ingrato, deja de entonces cuestionar porque dices qué ingrato soy, lo tengo todo. Tengo todo, tengo una linda esposa, una linda familia, una linda casa y yo aquí preguntándome si soy feliz o no y es tan importante y eso es lo que le pasó a Adam, Adam lo tenía todo, en papel tenía la vida perfecta y todo el mundo le decía ah qué cool la vida de ustedes y tal, mira solo viajan y comen y están juntos y tienen libertad y no sé qué y Adam dice ajá todo eso es verdad, en papel suena increíble pero esto me está trayendo a mí real felicidad o estoy cómoda en esta vida. Chévere que Michelle me pintó básicamente con todos sus sueños. Y entonces eso fue también el despertar de Adam. O sea, cada uno mm -hmm. ha tenido un despertar distinto y hemos tenido que hacer cambios para ajustarnos a eso.
1: Pues sí, pues sí. La verdad es que quedé drenado <risas> mentalmente. De... Uh, Esto es un tema muy fuerte, Michelle. Es fuerte. Porque por un lado no quieres que la gente ahorita se empiece a cuestionar todo en su vida y empiece a, 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 pues sí.
0: a desestabilizar
1: <risas> su sistema. y su No se trata de... O sea, no queremos que... Le encuentran en la quinta pata al gato aquí. Uh -huh. Solamente queremos que prendan sus antenitas de uh -huh. chapulín uh -huh. a ver si, si en algunos aspectos de su vida esa comodidad está ocultando una insatisfacción uh -huh. muy profunda que más adelante les pueda producir una crisis existencial o una crisis de
0: identidad, de
1: identidad. Oh. entonces creo que sí. se trata de eso creo que se trata de en verdad escucharnos a nosotros mismos escucharnos en donde estamos parados, qué es lo que tenemos y poco a poco, otra vez, no se trata de tomar acciones radicales necesariamente pero de qué cosas vas a hacer para acercarte a una identidad que te traiga genuina felicidad
0: y me encanta lo que dijiste antes, imagínate tu vida en 20 años si nada cambiara, imagínatela si todo cambiara
1: Listo, ese es el ejercicio.
0: Ese es el ejercicio. Quédense con eso. Exacto, quiero que se imaginen, no sé cuántos años tienen ustedes, pero ustedes a los 60 años, ¿cuál es su mejor vida a los 60? ¿Y por qué la empezarían a vivir a esa edad? ¿Porque no hoy empiezan a hacer los cambios necesarios, poquito a poquito, que los lleven a que en ese momento estén viviendo esa vida, wow, o a los 50 años, no sé cuántos años tienen ustedes? Ey, por cierto,
1: eso incluye, <ríe> y voy a aprovechar aquí para, para meter esto porque es un tema muy importante que va de la mano, eso abarca no solamente la toma de decisiones de cosas que te traigan genuina felicidad y, y que vayan alineados con tu identidad, pero abarca toma de decisiones importantes, como, o sea, cómo te estás alimentando uh -huh. y cómo estás viviendo tu vida financiera.
0: También. Eso
1: lo hablo muchísimo. Ahorita que justamente claro. estamos lanzando esta mentoría financiera, Julio y yo, que justamente estamos tratando de diseñar eso para las personas desde el punto de vista financiero. Pero lo Concual. más cool... Es que no solamente trata del punto de vista financiero, sino nosotros vamos hacia lo más profundo, vamos hacia las reales metas, hacia el real propósito de la gente que tiene detrás de la acumulación de dinero. Nosotros no queremos que la gente acumule patrimonio por solamente acumular un número en la cuenta. Vegana. Porque
0: es que eso sería un should. Eso un sería debo. un should, correcto. Debo ahorrar, no.
1: Toda la acumulación de patrimonio que nosotros estamos ayudando a la gente a obtener, todo está atado a reales, Quieros, uh -huh. A reales propósitos de vida que viene desde la raíz de las emociones humanas más importantes
0: O sea que esa mentoría va a ser una terapia también para la heavy, gente Heavy, wow. pero heavy
1: O sea, yo estoy demasiado emocionado porque bueno, aparte la, la mentoría empieza dentro de muy poco Empieza dentro de un par de semanas y vamos a querer seguramente sacar más grupos hacia adelante pero esta ya está cerrada las inscripciones para esta y estoy demasiado emocionado porque la manera como lo construimos Julio y yo es justamente uh -huh. pensando uh -huh. en cómo la gente debe de posicionarse financieramente para vivir la mejor vida de ellos.
0: De sus futuros. De
1: sus futuros ellos.
0: Sí, es que también eso es un tema que trajiste que, wow, un poco ya al final, pero es que es tan importante... Que no por vivir tu felicidad hoy vas a descalabrar, se dice descalabrar, Muy bien, la sí. felicidad de tu futuro tú, como Uf, mucha gente gracias, lo hace.
1: Gracias por decir que, eso. Qué
0: importante, ¿no? Mucha sí. gente dice, coño, mi felicidad, ah, me hijo y Michelle, que viva mi felicidad, déjame agarrar mis pocos ahorritos. No, peor, mi tarjeta de crédito irme a esquiar. Uh -huh. y endeudarme ¿Y sabes qué? mi felicidad en verdad no era este carro mierda era este déjame endeudarme por aquí o era vivir aquí o era mudarme a Nueva York si no tengo las posibilidades o sí, hacer sí. las cosas si no tienes irresponsablemente y eso no es lo que nosotros queremos despertar en ustedes por eso dijimos la importancia de trabajar hoy en un sueño futuro correcto trabajar no la vida fácil. No hipotecarlo. No, verdad, no cortar caminos, no, no poner en riesgo tu futuro por una, un capricho del presente.
1: Sí, sí. Bueno, ya que les hablamos de esto, aprovecho para dejarles de una vez la página web que deben visitar si les interesa eso, que se llama secretosdelosricos.com. En esa página, secretosdelosricos.com. Y con ricos no nos referimos a gente que tiene riqueza monetaria. ...sino riqueza de plenitud de vida. Y eso es un concepto que Uf. Julio y yo lo abordamos bastante... Y de ahí nace eso de que cuáles son los secretos de aquellas personas que viven una vida rica, que viven una vida plena.
0: ya Yo creo que estuvo todo un episodio que hay que traer a Julio acá invitado.
1: 100%, 100 vamos a traernos al gran Julio Finance aquí de invitado a tener esta sesión de filosofando sobre riqueza. Pero sí, si les interesa conocer un poco más sobre eso, de verdad visiten esa página, aunque sea para ir aplicando o anotándose para lo que sería una segunda cohorte, un segundo programa. Bueno, ¿Okay?
0: Buenísimo, qué buen cierre con este tema. Es que va
1: tan de la mano San. que no lo podía no dejar pasar.
0: No, me parece excelente, la verdad. Así que bueno, wow, llegamos al final. Y,
1: y voy a aprovechar desde el punto de vista, tanto en finanzas como en todos los aspectos de vida, a nivel emocional es, y con, vayan yendo a terapia, a nivel nutricional, pueden hacer el programa que Michelle y yo estamos haciendo, que se llama Reds Go Green. En Instagram es arroba RedsGoGreen, que es cómo mejorar la relación con la comida para que en un futuro seas esa persona que quieres ser. Todo esto, es la belleza de este tema, todo esto convive en un mismo ecosistema. Es cómo quieres vivir tu vida de acuerdo a tus propias decisiones, de acuerdo a, tu a propio, tus valores, a tus valores, cómo uh -huh. quieres nutrirte de acuerdo, de, cómo quieres de acuerdo a tus valores, cómo quieres llevar tu finanzas de acuerdo a tus valores, cómo quieres vivir donde vives de acuerdo a tus valores, cómo, o rodearte de la gente, rodearte quiere. de la gente, tu sí. trabajo, todo tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que lo que queremos hacer Michelle y yo con este podcast continuamente es ayudarlos a ustedes a que se cuestionen para que puedan conformar su ecosistema de valores y de identidad y de vida que solamente ustedes saben que los hace felices.
0: ¡Wow! ¡Qué final! Ah, ¡Qué profundo! ¡Me encanta, gente! ¿Qué les parece este episodio? Por favor, necesitamos su feedback no, Necesitamos que nos lo den saber Y la mejor manera de hacerlo es a través de Instagram, arroba desde el avión Pueden obviamente compartir Este episodio en sus stories, pueden dejarnos saber por DM o un comentario En el post de este episodio Así que nos estaremos viendo por las redes Y hasta el próximo Episodio que vamos a estar hablando del capítulo 4 Que ese sí es de mis Mega favoritos porque uh, es sobre nuestra identidad Se llama Hola
1: Tú Que es una belleza a continuación Para lo que veníamos Tal hablando cual.
0: Sí, sí, sí Bueno,
1: belleza. Entonces, no vayan, les vamos
0: a decir más Vayan que... marinando
1: esto que escucharon hoy Porque el próximo los va a ayudar a darle forma uh -huh. A todo esto que estamos hablando Entonces bueno, hasta el próximo episodio Los queremos mucho Y esténse ahí pendientes del Instagram uh -huh. Desde el avión Bye Chao <risa>